0: 火炉旁最好的位置，永远留给说书人。大家好，我是与你们分享故事的游戏的影子。俗话说得好，火车跑得快，那全凭车头带。要想演得好，那配角少不了。红花想要红，那绿叶是必须绿。所以，一款游戏当中，除了养眼的酷炫的电脑特技和美轮美奂的场景，帅哥呢和美女也是必不可少。记得以前暴雪公司在 GBA 的掌机上出过一款游戏，那三个主角长得真是超越你的想象力啊，各种的丑。结果这款游戏在亚洲卖的相当的差，同理可证，你就会明白为什么现在那么多的电影当中的主角，甚至是配角，都至少要有一定的颜值才可以出演一部电影，长得丑是真没有人看的。那么作为男性玩家，个人感觉游戏。动漫角色当中最漂亮的两个种族，一个是精灵族，一个是天使族。这是个人最喜爱的两大种族。今天呢，就和大家分享一下关于精灵族的一些知识。提起精灵这个选项呢，大家的脑中第一反应出来的就是，他们拥有修长的身体，美丽、智慧，举止优雅，并且精通于弓箭和魔法。事实上，精灵族和我国五十六个民族差不多，他们种族繁多，性情也完全各异。这个要想说全了，那么话就长了，听起来像是个要开坑的节奏啊。精灵，英文读作 elf， 这个词的原意是指灵魂、鬼神、妖怪和聪明伶俐。这种生物第一次出现是在古老的北欧传说当中。大家还记得奥丁之神拿着那把剑矗立在风雪之中吗？北欧女神希露德和圣斗士当中战斗的情景吗？就是那个地方传出来的精灵。也许有的听众会觉得奇怪，为什么北欧那个地方那么多传说，动不动这个是北欧传说，然后那个也是北欧传说？你这样想一下，其实也挺好理解的，因为那个地方天寒地冻。大家只能躲在酒馆里打打牌呀、啊，互相侃一侃呐、啊，相互编个故事啊，听听小道消息啊，八卦新闻什么的，聊以自慰。你不然冰天雪地能干些什么呢？难道出去跑个步？附加属性是感冒。这里再列举一个中东神话当中的精灵，在《古兰经》当中提到的精灵，通常是指巫师被囚禁在某个容器当中。听起来是不是让您想回忆当中？想起了某个故事啊，对，比如说《天方夜谭》，故事当中的老渔夫捕到了一个湖，里面有个精灵。当然，最著名的还是阿拉丁的戒指和阿拉丁神灯里边的精灵。阿拉丁在坚硬无比的油灯上蹭一蹭啊，擦一擦，然后就会喷射出一个非常大的精灵，然后用浑厚的声音问道：“我的主人。”你有什么愿望需要我实现呢？我可以帮你实现三个愿望。于是阿拉丁眨着他皎洁的眼睛说：“第一个愿望，我要全世界的钱；第二个愿望，我要长生不老；第三个愿望，我要再来三个愿望。”于是灯神精灵用极其鄙视的眼神看着阿拉丁，对他说：“你无耻的样子，很有我年轻时的神韵。”好吧，这是一个梗。以前自己也曾看过一句关于爱情的金句，上面是这样说的：“当有女人向你诉说她的愿望的时候，小心自己不要成为神灯中的精灵。”话题有点跑远，现在我们回来继续介绍精灵族。精灵的传说就开始从北欧神话，从北欧那个地方开始流传到爱尔兰、苏格兰和威尔士，在这几个国家当中呢。特别的盛行，从中世纪开始，精灵的故事便在文学当中开始常见。它出现在意大利、英国和法国人笔下，当然我们最我们中国人最了解的是丹麦人的丹麦人的安徒生的作品当中。湖中突然出现了一个金色的精灵，在安徒生的故事当中，经常出现这样的场景。然后湖中的精灵对某某某问道。请问这把斧头是你掉的吗？是这把金斧头是你掉的，还是那把银斧头是你掉的嘞？于是我们善良诚实的主角回答道：“精灵啊，那两把斧头都是我掉的。”于是精灵用极其鄙视的眼神看着我们的主角说：“你无耻的样子很有我年轻时的神韵。”于是我们主角。和精灵就幸福的生活在一起，直到永远。哎，等等，这个故事听起来好像有哪里有一点点的不对呀？算了，不要计较这些细节了，继续我们的故事。下面为大家讲一下在魔界当中的精灵，也就是说托尔金笔下的精灵。他笔下的精灵通常是高贵而优雅，都拥有着不凡的美丽，在魔界现身当中。哈比人第一次看到高等精灵格洛芬戴尔的时候，文字是这样描写的：“哈比人说，仿佛有一道白光，它穿透了格洛芬戴尔的身形和衣橱，就像射穿了一道薄纱一样。”在中土的世界当中，那里的精灵都是艺术家、学者、音乐家，并且。教导人类的语言和其他技能，怎么去控制力量，怎么去掌握魔法，也都是善良的保护者。精灵的剑是黑暗力量的克星。精灵的马匹跑得比其他的马匹要快、要远，而且不会让骑乘的人坠落下马。大部分的精灵是高贵而仁慈的生物，祈求中土世界所有生物的福祉。居住在海外仙境的高等精灵，在树林间轻盈穿梭的木精灵，会受到大地之后的称赞。盛极一时的灰精灵，创造出了这个大陆的第一种文字。擅长打铁的诺多精灵，经常向钢铁之神请教知识。造船技术首屈一指的赞勒帕精灵，受到更多水神的启发。拥有大量的能量与智慧的凡雅精灵。被星辰女神所吸引。精灵一族，潇洒飘逸，剪裁合身，面料考究，一般是灰袍的颜色，在野外作为绿色、棕色，穿靴子，通常为长发，耳朵尖尖，皮肤白皙，美丽动人，寿命非常的长，无比的智慧，力量超群，居住于林间和海边。那么提到。精灵的寿命，他们通常都会经过漫长的时光，直到他们厌倦才会离世。人类呢，通常都不会觉得死亡会是一种幸福，那谁愿意死是吧？而精灵呢，通常会把死亡看成是神的恩赐。精灵的死亡通常会有战死和在悲神当中耗尽。精灵对死亡通常承认两种死法，一种是在战斗中战死。另一是在悲伤中死去。精灵族在战斗时多用弓箭，视力非常好，命中率非常高。他们是中土当中最出色的弓箭手。弓箭到他们的手中，相当于狙击手拥有了狙击枪。他们非常少的穿戴铠甲，身手矫健。近战的时候呢，会用短剑。提到魔界呢，在这里，请允许我八卦一下。在精灵族当中，有一位非常美丽的女性，她的名字叫做安多米尔。她在精灵族当中被称为“暮色之星”，是绝代美女露西安的后裔。大家可以想一下，就是在精灵族那种以帅哥美女组成的种族当中，都认为她是美女。那么她的美丽能到达一种什么样惊艳的程度呢？她的父亲艾隆。是中土世界当中少有的智者。后来，这位美女爱上了人类的皇帝，放弃了永生的权利，与他在一起。在现实世界当中，谁为了爱情什么放弃了事业啊，放弃了工作啊，放弃了家族，这都不算事儿。人间绝世美女安德米尔放弃了永生，就是为了跟自己的挚爱在一起。这里我只能感慨一下爱情的伟大。要知道精灵族那漫长的寿命当中，人类的寿命和之相比，不过是他一生当中转瞬即逝的流星划过天际的一瞬。举个大家比较好联想的例子，就是相当于现实当中某位美女，某位绝世美女，为了跟一个心爱的人在一起。并且他们只能一起生活三个月，他们之间的生命的比例就差的这么悬殊。而且据说这位安多米尔美女精灵，当初是人皇还是个小正太的时候，便一眼看上了他，那真是一见钟情，感觉他就是我一生的最爱，老娘这辈子就嫁给他了，是吧？种族寿命。这都不是问题，跟随自己荷尔蒙的决定。这里给大家普及个小常识啊，就是在我们上幼儿园、上小学的时候呢，基本上来说对异性是没有什么感觉的。等上了初中、高中的时候，嗯，突然间感觉，哎，这一个小姑娘看起来越来越顺眼了，是吧？这个小伙子看了越来越帅气。这个是为什么呢？这是完全由人类身体当中的荷尔蒙决定的。我们才会对异性有好感，对异性呢有吸引力。那么双方的寿命究竟能差多少呢？我曾经在一个《指环王》的影迷那里听到了一个这样的小故事，他是这样跟我说的：他说，当那个男主角还是个小正太的时候，这个女精灵她非常的年轻美丽；双方在结婚的时候呢，她依然年轻美丽；等男主角垂垂老矣的时候，她依然年轻美丽。当我们的男主角死去的时候，他依然年轻美丽；当男主角的坟已经荒草丛生的时候，他依然年轻美丽。不知道过了多少年，男主角所在的那个国家都变得非常荒废、残垣断壁的时候，这个精灵他依然年轻美丽。大家闭上眼睛，想象一下双方的寿命是一个什么样的差距啊！万能的神啊，会告诉我要怎样拥有一个那样的寿命？好吧，继续介绍精灵。精灵通常展现欢愉，但不追求刺激，常心怀好奇却不贪婪。由于寿命非常漫长，精灵可以以更广阔的观点来看待世上的事物。他们不对琐事钻牛角尖儿，然而他们追求特定目标的时候。无论是进行冒险、学习以及手艺技术的经济，精灵都可以专心一意、心无旁贷。与精灵做朋友的话，你需要很长时间才可以得到他们的友谊。反过来说，成为他们的敌人也是一样。但精灵想忘记自己的朋友和敌人的时候却很困难。精灵呢，通常不会在意轻微的冒犯，但对严重的侮辱。会采取强烈的报复。他们通常会喜欢朴素舒适的衣物，特别是像粉蓝色或者是粉绿色，也喜欢简单雅致的珠宝。精灵拥有优雅细致的身躯，他们美丽，他们聪明，这是其他种族对他们的印象。精灵通常都会比较喜欢旅游。从而成为冒险者、吟游诗人。那么人类的生活节奏呢，让精灵们非常的不习惯，觉得每天会被束缚住，要经过几十年才会改变精灵这一想法。所以生活在人类社会当中的精灵，会寻找那些能够自由散漫的工作来定制自己的生活步调。精灵喜欢展现剑术或者是设计方面的才艺，也喜欢获得强大的魔法。这驱使他们四处冒险去锻炼。世界这么大，精灵想去看看，是吧？善良的精灵呢，可能会反抗暴政，或者是为自己的理想而献身。对于其他种族的态度，精灵认为人类不够细腻，半身人不够沉稳，侏儒太过平凡，矮人则没有幽默感。他们对半精灵带着有一些的怜悯，对半兽人则完全不信任。虽然精灵给人感觉有些傲慢，但却不像矮人和半身人那样容易挑衅。一般来说，精灵对于不合意的种族也会表现出亲切，毕竟精灵除了自己以外，其他种族在他们看来都是不及格的。精灵的处事方式与人类有很大的不同。他们和任何事物都可以达到一个协调性，精灵会自然而然地协调自己与万物的同化。他们在森林当中就会将自己化为普通的自然事物，在人类社会当中，他们就会尝试着将自己的思考方式与想法和人类同化。人类则习惯于把自己的一些行为习惯感染周围的事物，而精灵则刚好相反。他们习惯融入周围的环境。通常，精灵与人类对话的时候，会让人类觉得，虽然精灵谈吐得当，但是仍然有些不善交际那种感觉。因为精灵早已习惯与外物协调，不曾发展出任何一种社交的模式，所以他们不会用人类的方式来说话，只是单纯针对人对他提出的问题做出回答。关于精灵的协调性呢？在一个关于精灵的传说当中，使用了一段非常优美的文字来进行说明：人类走过森林，就会创造出小路；精灵走过森林，就会变成树木；人类仰望星空，就会创造出星座；精灵仰望星空，就会变成星光。按照中国古派思想来说，精灵已经达到了道法自然的境界。关于精灵的故事呢？今天就与大家分享在这里，我是游戏的影子，让我们在下一个故事当中再见。